0: Dolce Vita, le podcast Good Vibe avec Infobar et Quantum. Le paysage qui symbolise pour moi la Dolce Vita, il y en a deux. En premier la Corse, mais comme c'est très classique, je vais passer au deuxième. Le deuxième pour moi c'est l'Australie, j'ai eu la chance d'y aller pendant plusieurs mois. Et alors là j'ai vraiment connu la Dolce Vita, vraiment comme on peut la définir, c'est-à-dire un van. Ne pas savoir ce que tu fais le matin, ne pas savoir ce que tu fais le lendemain, aucun plan. Tu prévois rien et vogue la galère. Au début, tu te perds complètement. Tu voyages local, tu voyages en mode routard, en mode sac à dos, etc. etc. Mais sur la fin de ton voyage, tu te fais plaisir. Tu vas pendant 4-5 jours en mode hôtel de luxe, massage. Voilà, la Dolce Vita, c'est ça. C'est l'esprit de liberté mais c'est aussi se faire plaisir. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment mes vacances idéales. Dolce Vita. Je suis Nicolas Georges. Je suis journaliste, présentateur à TV5Monde et reporter au Guide du Routard. Et je suis ravi de vous parler de Dolce Vita puisque la Dolce Vita, ça veut dire beaucoup Coup pour moi. Voyage, liberté, être avec quelqu'un qu'on aime et surtout, surtout, ne rien prévoir. S'il fallait choisir un lieu entre l'Asie, l'Océanie, les Amériques pour une Dolce Vita, hmm, c'est hyper compliqué. Là, tout de suite, tu me donnes un billet d'avion on part en Asie. Parce que là-bas, je sais que je vais complètement perdre mes sens, je vais complètement me laisser voguer. Et donc, c'est la Dolce Vita par excellence pour moi, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais si j'ai envie vraiment d'une Dolce Vita un petit peu plus cool, avec un peu moins de bruit, un peu moins de stress, eh ben on retourne en Australie ou en Nouvelle-Zélande où là, tout est possible sur les routes. Tu loues un camion, tu sais pas ce que tu fais, mais euh, écoute, on part. Donc voilà quand j'arrive dans un pays, le premier truc que je fais et que je conseille à tout le monde, ça va peut-être te surprendre, mais c'est d'aller dans un supermarché local. C'est le meilleur moyen pour sentir l'atmosphère du pays, perdre tes repères, comprendre un petit peu aussi la culture de l'endroit, du pays, et puis ben, savoir ce qui va t'attendre aussi d'un point de vue culinaire, d'un point de vue boisson. Moi, je trouve ça génial. Un supermarché, c'est à condenser d'un pays où tu vas. Donc, le premier lieu où je vais, <rire> c'est d'aller là-dedans, et à chaque fois, je suis jamais déçu parce que parce que voilà, tu, tu goûtes au pays sans sans avoir visité. Comment je prépare mes vacances Eh bien, j'ai envie de te dire, je les prépare le moins possible. Pourquoi Parce que j'ai envie de me laisser surprendre sur place. Je vais peut-être quand même une journée ou deux avant, m'intéresser à un ou deux spots ou, un deux, ou deux quartiers incontournables. Pourquoi Parce que, si tu es dans la Dolce Vita, dans le côté euh, vraiment euh, vie sur la route, tu te rends compte que la première ou la deuxième journée sont importantes. Il faut pas les louper et il faut quand même avoir un point d'accroche, un point de chute au tout départ. Donc, je sais toujours où est-ce que je vais aller au début, mais après, je me laisse guider. Donc, c'est pour ça que je prépare le moins possible et euh, je suis mon instinct, je suis sur place ce que les gens me disent et je suis surtout ce que les autres voyageurs sur place me racontent. Parce que ça, c'est génial. Dans les voyages, tu rencontres un Français tu rencontres un local, tu rencontres quelqu'un qui est d'un autre pays, t'as été où toi Ok, bah, je vais suivre ton conseil, moi c'est ça qui me plaît, c'est de préparer le moins possible. Et c'est ça qui me gêne un petit peu dans les voyages hyper préparés de beaucoup beaucoup de personnes. Les mecs qui disent le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, le mercredi je fais ça. C'est hyper compliqué parce que tu vis pas ton voyage de la même manière. La meilleure manière de se faire c'est de se perdre. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux voyageurs. Voyager en solo, en duo, en groupe, ça c'est une super question. Je reviens sur mon expérience en Australie parce que pour moi ça a été une charnière dans ma vie perso et dans ma vie de voyageur. Euh, j'ai euh, 34 ans, j'ai plus de boulot, j'ai plus de meuf et j'ai envie vraiment de tourner un épisode de ma vie, et de passer à autre chose. Je prends un billet, aller uniquement pour l'Australie. Je prévois rien, j'ai juste booké ma première nuit. Au total, je suis resté cinq mois en Australie, sans jamais rien prévoir. Et à chaque fois, j'étais en solo, en solo sur le papier. Mais je n'ai jamais été autant accompagné que pendant ce voyage. C'est-à-dire que j'ai rencontré des Français, des locaux, des Américains, des Italiens. J'étais peut-être seul les deux ou trois premiers jours. Pourquoi je te dis ça C'est parce que pour moi, le voyage solo, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres. Quand tu pars avec ta nana ou ton mec ou avec ton groupe de potes, c'est pas là où tu vas faire le plus de rencontres. Quand tu pars en solo, tu remets tout à plat et donc tu te laisses vraiment aller aux rencontres et tu sors. Euh, J'aime pas ce terme, hein, mais tu sors de ta zone de confort, qui est vraiment un terme à la mode aujourd'hui. Et en gros, bah tu te laisses voguer par tes rencontres. Donc j'ai envie de dire voyage solo, puisque c'est là où tu vas faire les meilleures rencontres de ta vie et tu risques surtout de pas rentrer seul, si tu vois ce que je veux dire, et également de te faire un bon groupe de potes. Une journée type façon Dolce Vita, façon voyage plaisir, c'est compliqué, mais idéalement. Tu te lèves relativement tôt vers 6 7 8 heures. Pourquoi je te dis ça C'est parce que c'est à ces heures-là que tu peux découvrir les villes, les lieux touristiques sans la foule. Donc, faut se lever tôt, faut aller voir ça. Ensuite, tu peux aller te recoucher tranquillement et te faire un petit somme. Mais le petit-déjeuner dans un pays, c'est quand même pas mal. Donc, après avoir été visité, un petit-déjeuner typique. La matinée, j'aime bien, j'aime bien te chiller, j'aime bien être vraiment à la cool après, déjeuner plutôt sur le pouce tu vois, histoire d'être relativement pas perdre de temps le, le midi. L'après-midi, moi j'aime bien marcher, marcher, découvrir les villes. Moi je suis un gros marcheur en moyenne, j'aime bien marcher entre 20 et 25 kilomètres par jour parce que pour moi c'est comme ça que tu découvres des villes. Le soir un bon resto, un bon bar et après découvrir une ville de nuit, c'est pas mal aussi. Donc moi j'essaie de découvrir le, le soir assez tard. Par contre je vais pas trop tarder dans la nuit, c'est-à-dire que même si tu sors en club, tu sors jusqu'à 1h, 2h du matin ça suffit largement quoi tu vois. Mais beaucoup beaucoup marcher, c'est comme ça que moi j'aime découvrir une ville avec Laurent le Pape... La culture dans un pays, ça c'est super intéressant. Première des choses, c'est me balader dans les rues pour voir l'art urbain, le street art qu'il y a dans une ville. Avant tout, aller voir ce qui se passe au niveau de la scène urbaine. Ensuite, j'aime bien aller trouver des petites salles de concert un peu underground, des salles rock. C'est ça qui respire vraiment la ville, tu vois, plutôt que les grandes salles de concert à l'étranger. Et puis après, j'aime bien aller farfouiller les petites galeries d'artistes locaux. Je vais pas aller dans le musée qui va être inscrit dans tous les guides. J'aime bien les farfouiller un petit peu par moi-même et puis me faire Ma, ma propre idée de la scène culturelle locale et me perdre encore une fois là-dedans. C'est une question difficile quand tu me demandes quels sont mes lieux préférés. Alors déjà, je vais t'en choisir un en France qui est la presqu'île de Crozon. En Bretagne, puisque bah, quand t'es là-bas, t'as l'impression d'être au bout du monde. C'est hyper loin de Paris, c'est hyper loin euh, même de Rennes. C'est un bon trip en voiture pour y arriver. Et bah ça tombe bien parce que t'es quasiment tout seul là-bas. Des paysages sauvages, une super belle plage et vraiment le cœur de l'Armorique, le cœur de la Bretagne comme je les aime. Donc euh, quand j'ai envie vraiment de me changer les idées, je vais sur la presqu'île de Crozon. Ensuite, très nature, très route, si tu me donnes un billet d'avion demain pour aller quelque part en Europe, je te choisis pas l'Italie, je te choisis pas euh, Ibiza. On va à Glasgow, en Écosse. L'Écosse, j'adore, c'est un super pays. Bon, Les Écossais sont top. Et puis Glasgow, c'est rock, c'est underground. Ça casse tous les codes. Donc on part en, à Glasgow ensemble. Moi, j'adore cette ville. À l'étranger, le meilleur souvenir que je donne régulièrement, c'est le Vietnam. Pourquoi le Vietnam Parce que c'est un des seuls pays qui m'a complètement cassé mes codes de voyageurs. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, je me suis dit... Où est-ce que je débarque J'arrivais pas à me repérer, j'arrivais pas à comprendre les transports, j'arrivais pas à comprendre bien entendu la langue. Et j'ai vraiment été perdu dans ce pays. Et c'est ce que je recherche dans le voyage, c'est d'arriver à perdre un petit peu mes sens. J'aime bien être un peu décontenancé. Et c'est un des seuls pays au monde ces dernières années qui m'a permis ça. Le train, pour moi, c'est le moyen de locomotion qui correspond à la Dolce Vita. Je me souviens de, de, de traverser au Sri Lanka. Euh, dans un train local, tu sais quand tu pars et tu sais pas quand tu arrives. Et je trouve ça génial parce que tu perds complètement la, la notion du temps. Je me souviens aussi de, de voyages à travers la Suisse en train. Tu te poses là, tu es pendant 3-4 heures dans ton train, tu vois les paysages défiler, et tu dis, waouh, là c'est vraiment du voyage. T'es bien, t'es tranquille et tu te prends tellement de paysages dans, dans la figure, je trouve ça génial. Bon Après, j'ai envie de te dire aussi, le vieux combi Volkswagen, c'est la référence historique. Ça fait un peu cliché, on est d'accord, mais es au volant d'un van, d'un combi, c'était quand même pas mal parce que tu t'arrêtes où tu veux. Quand je voyage des fois dans des îles ou, ou dans des pays lointains, bah, je prends ce genre de, de moyens de locomotion. Vraiment, c'est le top aussi. Donc, train et combi. Chill ou fiesta Ça, c'est une super question parce que bah, j'ai envie de te dire les deux. Euh, tu te chilles en journée et tu fais la fête le soir est-ce que la Dolce Vita c'est aussi ça C'est aussi euh, bah, te dire où est-ce que je vais aller ce soir Je vais trouver ce petit lieu comme ça complètement par hasard, cette petite boîte de nuit, ce bar euh, complètement interlope. La Dolce Vita elle peut être de nuit aussi et euh, qui dit nuit bah, dit souvent fiesta. Donc je vais te dire je chill en journée mais euh, je vais faire une petite fiesta le, le, le soir. Niveau valise, moi qui voyage régulièrement, bah, je l'ai un peu réglé, c'est que je me rends compte que les vêtements c'est vraiment euh, artificiel. Tu peux acheter sur place. Donc, en gros, moi, je pars avec très, très peu de choses pour 15 jours. Je pars avec six euh, t-shirts, un short, un pantalon, un pull. Ce qu'il faut au niveau de la trousse de toilette parce que tu trouves pas toujours tout, mais vraiment les vêtements, tu te rends compte que c'est totalement secondaire. Donc moi, je voyage le plus léger possible. Pour donner un exemple, lorsque j'étais faire un trip en Amérique du Sud de trois de mois, je suis parti avec, je pense, dix t-shirts, deux pantalons et puis peut-être un ou deux trucs en plus. C'est-à-dire que j'avais un petit sac à dos, j'ai lavé sur place, j'ai acheté, etc. Et puis en plus, tu ramène des souvenirs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les vêtements que tu as de France, tu peux les laisser à des associations sur place. Ça, c'est hyper intéressant. Au niveau chaussures, alors ça, c'est parce que comme moi je marche beaucoup 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 et j'ai toujours une paire de baskets euh, vraiment un peu de rando, ça c'est un peu le passage obligé, une paire de sneakers, des tongs également donc je pars toujours avec trois paires mais j'achète aussi sur place. Bon, la musique, c'est un élément incontournable du voyage. Pour moi, déjà, je vais essayer d'écouter la musique du pays où je vais, histoire de me plonger un petit peu dedans. Et puis, j'ai mes classiques. Bon, les classiques, ça va être du rock, du rock des années 60, 70, du rock français beaucoup, téléphone, euh, déportivo, et puis euh, dans les anciens groupes euh, étrangers, les Doors, Janis Joplin, ça, c'est la base, du reggae. Mais j'ai une musique, moi, qui euh, vraiment me fait penser au Road trip aux vacances et à la Dolce Vita, c'est le groupe Weezer avec Sei Tenso. Alors, tu me la mets. Moi, je me vois déjà euh, au volant de mon camion, au volant de ma voiture sur une route euh, des États-Unis ou euh, au bord de plage euh, en Australie. Écoute et tu vas partir avec moi. Écoute. De avec Laurent Le Pape. Goodbye. Goodbye. Only.